0: Milí bratia a sestry. prečo som po prečítaní svätého Evanielia vzal do ruky knihu Evaneliár, z ktorej bolo Evanelium prečítané? Prečo som ju zdvihol a dal vám požehnanie tou knihou? Lebo je to živé Božie slovo. Tie slova, hľa, tvoja matka, sú živé slova. Áno, ich Ježiš, tesne pred svojou smrťou na kríži. Ale on vstá z mŕtvych On je živý. A všetko to, čo povedal pred zmŕtvých staním, jedinečným, účinným a mocným spôsobom opakuje ako živý a prítomný. Nie sme v dejinách, len sme v prítomnosti pána, ktorý tebe a mne dnes tu 16. septembra roku 2019 Hovorí slova o Márii, hľa, tvoja matka. Skúsme dnes rozjímať o týchto slovách v súvislosti s tým, čo prinášame na oltár. Našu bolesť, našu opustenosť a našu neistotu, váhanie a pochybnosti ako tretie. Sme tu preto, že každý jeden z nás nejakým spôsobom trvalejšie alebo krátkodobejšie má skúsenosť s bolesťou. Bolez je čosi veľmi symbolické, Okrem toho, že to cítime ako čosi naliehavé na tele alebo na duši, je tá bolesť aj o pominuteľnosti ľudského života. A vlastne bolesť nás orientuje stále hlbšie a hlbšie hľadať zmysel nášho života. Súčasná moderná kultúra, určitá je časť, hovorí, a podsúva nám tézu, nie vždy, všade a každý, ale niekedy to vnímame veľmi intenzívne, že vtedy človek žije plnohodnotný život, keď ho nič nebolí a je všetko OK. No ale to by malo znamenať, že bez bolesti je život plnohodnotný a s bolestou Nie? Dnešný deň si pripomíname, že s bolesťou a z bolesti, ako to včera oznelo aj v slávnostnej kázni odca biskupa Feketeho, bolesť je možné premeniť na niečo zmysluplné. Prepačte, ak budem veľmi konkrétny ak to bude Rada. Rada. Niečo ťa bolí. Bolí, bolí to na tele, je to naliehavé. Dostal, dostala si lieky, dostal, dostala si infúziu, ale to ešte stále bolí. Sú také typy bolesti. ktoré je veľmi ťažké utlmiť. Pane, dvíham to k Tebe. Obetujem Ti to za deti a vnúčata, ktoré nechodia do kostola, za manželstvo, ktoré sa rozpadáva, za človeka, ktorý je závislý. Prosím, pre tvárov živého Ježiša, neváhajme veriť, že chvíľa, keď našu konkrétnu, naliehavú, tvrdú bolesť dokážeme uprostred tej bolesti zdvihnúť k nebu a obetovať v tej vnútornej výhybke srdca, keď zvolíme určitý prístup k tej bolesti, neváhajme veriť, že to má obrovský duchovný dosah. Všimnite si, Ježiš vidí z kríža svoju matku, ktorej zomiera jej syn. Mária pozerá na Ježiša ukryžovaného, trním korunovaného, zbyčovaného, krvácajúceho, dusiaceho sa. On uprostred týchto slov Mári hovorí pozri tvoje deti, tvoj syn, tvoja céra. Živý Ježiš to hovorí o tebe a o mne. Mária uprostred najtvrdšieho utrpenia, lebo zomiera jej dieťa, dostáva úlohu. Tuto bolest, sedembolesnú Máriu poveruje byť našou matkou. Čiže skrátene tie slova hľad tvoja matka to je pre nás. To je dar pre nás. Matka, ktorá svoje utrpenie prežívané v nádeji, dáva nám ako návod, ako príbalový leták, ako liek k liečeniu našich bolestí, ktorých najťažším komponentom súčasťou je, že to nemá zmysel. Prinášame na oltár aj to, čo tak veľmi sťažuje bolesť, a to je pocit samoty a opustenosti. Myslím na tých našich bratov a sestri pri obrazovkách, ktorí tu nemôžu byť s nami, možno preto, že im nemá kto pomôcť, aby sem prišli. Možno preto, že sú sami a opustení a sami viete, všetci máme tú skúsenosť, že tá opustenosť nemusí znamenať len to, že okolo mňa nie sú ľudia, že okolo mňa nie je spoločenstvo. Ale tá opustenosť okrem iného môže vyplývať aj z toho, že túto bolest musíš zniesť sám. A nikto celkom neporozumie tomu, čo prežívaš, lebo je to tvoje, je to naliehavé, je to teraz, je to tu, je to na mne. A čo s tým? Hľad tvoja matka, s ktorou nikdy nie si sám. Hľad tvoja matka, ktorá prešla bolestou straty vlastného dieťaťa na Golgote. Ona, ako sme to už povedali, nesie aj tvoju bolesť. Čo keby sme sa zamysleli nad tým, ako by sme našu opustenosť mohli uzdraviť a sa z nej vymaniť. Skúsim takúto radu. Som sám, cítim sa opustený. Celé dni a hodiny som v byte, na pár hodín príde opatrovateľka, ale predtým a potom som sám čo keby som začal myslieť na niekoho, kto je tiež sám? Ja som sám, aj tá susedka je sama, aj tá bývalá spolužiačka je sama, aj ten kolega je sám. Čo keby som začal uzdravovať svoju samotu tým, že začnem uzdravovať samotu niekoho druhého? A čo si bude myslieť? A nebude to trápne? A čo mu poviem? A čo sa opýtam? Tieto otázky sa dajú preklenúť, dá da sa zavolať a povedať Myslím na teba, ako sa máš. A skúsenosť hovorí, že keď prekročíme tieto čiary akejsi prvotnej trápnosti, nakoniec sa rozvine rozhovor, priateľstvo, kontakt. Som sám? Čo keby som svoju samotu uzdravil tým, že sa začnem zaujímať o niekoho iného, kto je tiež sám? A tak naše dve samoty, jednu aj druhú, uzdravíme tým, že sa začneme kontaktovať. Jeden telefonát môže niečo uzdraviť, alebo ak je možné, navštevovať niekoho, to môže niekoho uzdraviť. Povedzme, vymyslím si, v stredu o 5 večer si zoberem záväzok, že tú opustenú osobu budem pravidelne navštevovať a s ňou komunikovať a venujem jej čas. Bratia a sestry, v stredu o 5. to je ten svetlý bod, na ktorý ten človek myslí a na ktorý si spomína. Nehovorím, že to má byť raz za týždeň. To môže byť aj viackrát, ale ako príklad. Istota, že mi niekto zavolá, istota, že mi niekto zazvoní, istota, že niekto príde, je svetlým bodom pre toho druhého človeka, aj pre mňa, lebo už si voláme navzájom. Skúsme sa neuzatvárať do našej samoty. Skúsme nepovedať, že už to tak bude navždy. Vy, bratia a sestry, tu v šaštine, vy som zmysle slova ste kázňou pre tých, ktorí museli zostať doma? Že sú riešenia na to, aby ste prišli. Ste povzbudením preto, aby mnohí z tých, nie všetci, ale mnohí z tých, ktorí nás sledujú, si položili otázku, urobím aj ja nejaké kroky preto, aby som vykročil zo svojej samoty a dostal sa do spoločenstva. A tak potom, ako sme pri... V prvej myšlienke povedali, že slová hľad tvoja matka sú pre nás dar. Ako druhé povedzme, že slová hľad tvoj syn, hľad tvoja dcera sú o nás. Stan sa niekomu matkou. Vyhľadaj niekoho, komu ty môžeš byť darom. Potom ako si ty prijal dar matky. Pred niekoľkými hodinami som sa rozprával s jedným z vás. Ako mi s radosťou hovoril, mali sme pomaturitné stretnutie. Už sme sa stretli relatívne v malom počte. Ale veľmi dobre sme sa cítili v tom, že sme počúvali jeden druhého. Že každý mal čas povedať všetko o sebe a zároveň mal čas vypočuť tých druhých, ako hovoria o sebe. Vytvárajte spoločenstva, kontaktujte sa, hľadajte sa, volajte si, navštevujte sa. A samoty bude menej, opustenosti bude menej. No a potom, ako prežívame bolesť, ako prežívame samotu, je tu ešte tá tretia trápenie, ktoré je obsiahnuté v obidvoch týchto spomenutých a to je neistota. Ako to so mnou dopadne? Čo so mnou bude? Bude sa mať kdo o mňa postarať. Nepýta sa nás, Pán, aj cez tento pocit. Veríš mi? Dôveruješ mi, že ti vždy pošlem niekoho, aby sa o teba staral? A tak povedzme, to je to tretie slova hľad tvoja matka, hľad tvoj syn v nás. Že to hovorí živý Ježiš. Že to hovorí prítomný Ježiš. Že nám dáva dar a zároveň nás volá, aby sme vykročili k tým druhým. Istý človek, ktorý sa staral o osobu, ktorú zvykol vozievať na invalidnom vozíku, jej navrhol takýto zlepšovák. Čo keby som vám na vozík namontoval spätné zrkadlo? A tá osoba hovorí, no ale veď nesme ani auto, ani motorka a však ty ma vezieš. A on hovorí, nie preto, aby si videl auta alebo čokoľvek za sebou, ale keď ťa veziem, aby si sa mi kedykoľvek mohol, mohla pozrieť do tváre. Že som s tebou, že som pri tebe. Nie len ma počuť, ale aj vidieť. A takto prežívať tú prítomnosť. Predstavte si Ježiša, ako vám pozera do očí, ako stojí pri vás, ako sa vás dotýka, ako vás obíma, lebo všetko toto robí v tom požehnaní živým evaneliom. A keď dnes prídete na sväté príjmanie, keď poviete amen s pohľadom na Eucharistiu, je to Ježiš, ktorý vás chce objať, ktorý vám pozera do očí, do duše, do srdca, ktorý sa dotýka vašej bolesti, vašej samoty, vašej neistoty, aby vám pomohol. A aby vám pomohol pomáhať. Hľad tvoja matka pre teba, hľad tvoja matka o tebe, hľad tvoja matka v tebe. Hľad tvoja céra, syn pre teba, hľad tvoja céra, syn o tebe, hľad tvoja dcera, syn, v tebe. V hĺbke srdca. Za mnou vidíte sochu svetého evanelistu Jána, ako drží na hrudi svoju ruku, na srdci. Ruku na srdce. A povedzme s Jánom, ako to čítame v Evangeliu, on prijal Máriu k sebe. Vzal ju za svoju bol by úplne doslovný preklad toho, čo čítame v evaneliovom pôvodnom texte. Ten Ježiš, ktorého príjmeme v Eucharistii, nám znova naliavo hovorí, pozri tvoja matka, matka, matka mňa, ktorý som za teba zomrel. Matka mňa, ktorá ma sprevázala na krížovej ceste. Matka mňa, ktorá verila ešte aj na dolgote, že môjmu kráľovstvu nebude konca. Matka mňa, ktorá túži potom, aby aj ty si prijal prítomnosť Božieho kráľovstva a do ňoho vnoril svoju bolest, svoju neistotu, svoju opustenosť. Tak sa teraz, drahí bratia a sestry, vydajme na cestu eucharistickej slávnosti. S veľkou dôverou ešte odpovedajme Prosíme ťa, vyslyš nás. Alebo tu odpoveď, ktorá je v tých prozbách vyjadrená. Keď budete vidieť, ako asistencia prináša paténu a kalich, položte tam všetko. Bolesť, opustenosť, neistotu, samotu. A keď budeme dvíhať kalich a paténu, zdvihneme všetku, Všetko to utrpenie k nebu a prosme Ježiša, aby sa nás chytil, dotkol, aby nás uzdravil, aby nás posilnil. So živou vierou v živého Ježiša medzi nami, tu a teraz prítomného. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.